0: Die Regierungspressekonferenz an diesem 1. August und grüße den städtischen Regierungssprecher Herrn Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir beginnen mit einer Mitteilung des Kanzlers zur Europameisterschaft. Sehr gerne. Schönen guten Tag.
1: Ja, ich möchte von dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, den deutschen Spielerinnen auch im Namen des Bundeskanzlers und der gesamten Bundesregierung ganz herzlich zur Vize-Europameisterschaft zu gratulieren. Der Bundeskanzler und seine Frau haben das Finale der Frauen-Europameisterschaft gestern live im Wembley-Stadion gesehen. Herr Scholz und Frau Ernst waren rundherum begeistert von der Leistung des deutschen Teams. Davon, wie sie sich nach dem 0:1-Rückstand nochmal ins Spiel, wie das, wie das Team sich nach dem 0 1 rückstand nochmal ins Spiel zurückgekämpft hat und zum Ausgleich gekommen ist. Der Kanzler hat den DFB-Frauen direkt nach dem Spiel zu dieser Weltklasse-Leistung im Finale gratuliert. Und bei einem Besuch in der Kabine hat er dem Team noch einmal für dieses gesamte mitreisende Turnier und die großen Verdienste um den Frauenfußball gedankt. Wörtlich hat der Kanzler beim Besuch in der Kabine gesagt, das hat Deutschland verändert. Und durch ihr selbstbewusstes Auftreten bei diesem Turnier sind sie, also die Spielerinnen und Spieler, die gesamte, das gesamte Team für viele Frauen und Mädchen im Sport, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen zum Vorbild geworden. So viel gerne vorweg. Ja,
0: dazu Frau Wolf. Nicht dazu.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Und gibt es Fragen zur EM? Ah, Herr Jessen. Ah, da sind sie ein weiter.
2: Herr
3: Büchner, war das ein weiterer Wembley-Moment mit einer falschen Schiedsrichterentscheidung zu Ungunsten einer deutschen Mannschaft?
1: Also die ähm, sportliche Entscheidungen, die bei dem Spiel getroffen wurden, die lassen wir auch im Sport. Die kommentieren wir jetzt nicht seitens der Regierung.
3: Ich gehe aber davon aus, dass der Bundeskanzler auch gesehen hat in der Wiederholung, dass äh, in der fraglichen Szene doch sehr deutlich die Hand einer englischen Spielerin zum Ball gegangen ist.
4: Es
3: wird nicht die Hand Gottes gewesen sein. Hat er in dem Moment gedacht,
1: das war ein Elber? Ja, also wie eben gerade schon gesagt, der Bundeskanzler ist ja nicht die Bundestrainerin. Die Bundestrainerin hat sich doch dazu schön eingelassen gestern Abend und hat auch gesagt, dass man da jetzt nicht nachkarten sollte. Und und das ist auch nicht die sozusagen an dieser einen Entscheidung hing. Und ich finde die deutschen die deutschen Frauen das ganze deutsche Team hat auch sehr fair gratuliert hinterher. Ich glaube, wir sollten es dabei belassen.
0: Gibt es weitere Fragen zur umstrittenen Schiedsrichterentscheidung zur Vize-Europameisterschaft oder ähnlich in diesem Zusammenhang? Das sehe ich nicht. Ach, Herr Jung, bitte. Schön.
2: Warum hat sich Deutschland dann verändert, Herr Büchner? Und wie?
1: Wie eben gerade beschrieben, durch das selbstbewusste Auftreten bei diesem Turnier sind, ist dieses Team wirklich zum Vorbild für viele Frauen und Mädchen im Sport geworden und auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und vielleicht kann man noch sagen, dass gerade in einem Sommer mit so vielen bedrückenden Nachrichten der wunderbare Auftritt der DFB Frauen bei dieser EM vielen Menschen in Deutschland gut getan hat.
5: Alexander Budwig vom MDR. Ähm, Herr Büchner, der Kanzler soll den Frauen ja noch in der Kabine auch Unterstützung zugesagt haben, was die Stärkung des Frauenfußballs in Deutschland angeht. Wie genau stellt er sich das denn vor?
1: Das ist ja ein, ähm, ein Anliegen der Bundesregierung insgesamt, ähm, den, den Sport, auch den, den Frauenfußball zu stärken. Ähm, ich denke, im Zweifel kann das BMI da ergänzen, ähm, aber das ist... Äh, man kann vielleicht hier auch noch, noch, noch hinzufügen, ähm, die Innenministerin war ja gestern auch beim Spiel dabei ähm, und äh, hat auch ähm, den, äh, den, den äh, Frauen äh, beispielsweise, dem Team auch angekündigt, dass sie sich darauf freut, auch künftig selbst ähm, häufiger
6: Spiele der Frauen-Bundesliga zu besuchen. Dabei okay. wird es aber bestimmt nicht bleiben, sondern eben ich kann eigentlich nicht viel ergänzen. Die Bundesinnenministerin hat das Spiel gestern Abend auch vor Ort ähm, verfolgt. Sie hat der Mannschaft zur Vize-Europameisterschaft gratuliert. Sie war angetan von der Atmosphäre vor Ort und ähm, wird jetzt auch als Sportministerin daran arbeiten, dass äh, der Frauenfußball äh, in seiner Bedeutung gestärkt wird und es da weitere Unterstützung gibt. Aber welche Möglichkeiten hatten
5: der Gesetzgeber da überhaupt
6: in diesem Bereich äh eine bestimmte Sportart zu stärken. Im Rahmen des Vereinssports gibt es sicherlich einige Möglichkeiten. Wie das genau ausschaut, reiche ich Ihnen gerne nach.
7: Herr Brüsseler, Herr Büchner, da der Bundeskanzler die Nationalmannschaft ja als inspirierend für das ganze Land zu betrachten scheint, sieht er denn das, sieht er denn das Teamplay, der, äh, des Teams auch äh, als Beispielgebend für die Bundesregierung und wie zufrieden ist der Bundeskanzler mit dem Erscheinungsbild des Teams Bundesregierung?
1: Ich glaube, der Bundeskanzler ist sehr zufrieden mit dem Teamplay in der Bundesregierung.
7: Zusatz? Zusatz äh, hat der Bundeskanzler nicht das Gefühl, wenn zum Beispiel die Parteivorsitzende der Grünen äh, dem äh, Finanzminister unterstellt, eigentlich. Äh, den, die das rückgängig machen des Atomausstiegs äh, zu bezwecken mit seinen Vorschlägen, dass das nicht gerade für äh, eine besonders gute Stimmung im Team spricht?
1: Die Frage ist jetzt nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der EM, aber... Äh,
0: Verstehe, ich habe es auch so verstanden, aber <lacht>
1: vielleicht versuchen Sie trotzdem eine Antwort, der Büchner. Ja, ähm, Also ich, ich habe, glaube ich, an der Stelle schon ähm, häufiger gesagt, dass politische Debatten in einer Demokratie Gott sei Dank normal sind ähm, und dazugehören. Ähm, das ändert aber überhaupt nichts daran, dass die Bundesregierung gut und vertrauensvoll zusammenarbeitet und dass es dort ein gutes Teamplay gibt.
0: So, dann versuchen wir jetzt Jessen nochmal mit einer Fußballfachfrage.
3: Ja, äh, die Frage geht sowohl an den Regie stellvertretenden Regierungssprecher als auch ans BMI als Sportministerium. Ähm, die Prämien äh, für die Spielerinnen haben sich zwar fast verdoppelt durch äh, die neue Vereinbarung. 60.000 hätten sie bei einem Gewinn der Meisterschaft äh, erzielt. Männliche Spieler hätten 400.000 pro Person erhalten. Das ist ziemlich weit von Equal Pay, das es in den USA im Sport ergibt, ja entfernt. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um dieses gewaltige Gender-Pay-Gap
1: zu schließen? Sie kennen ja die Haltung des Bundeskanzlers, die er auch in einem Tweet zum Ausdruck gebracht hat. Er findet, es sollte Equal Pay geben bei Frauen und Männern im Fußball, gerade bei solchen Turnieren. Und ich kann Ihnen bestätigen, dass der Bundeskanzler am Rande des EM-Finals mit DfP sportdirektor Bierhoff nochmal gesprochen hat. Und die beiden haben ein gemeinsames Treffen beim DFB in Frankfurt verabredet. Und bei diesem Treffen wird es eben auch unter anderem um die Bezahlung von Frauen und Männern im Fußball gehen.
6: Das BMI. Ja, die Bundesinnenministerin hat bereits vor Wochen deutlich gemacht, dass es da großen Nachholbedarf gibt. Equal Pay ist im Sport ein wichtiges Anliegen und sie wird als Sportministerin auch mit dem DFB über dieses Thema sprechen, dass da weitere Fortschritte erzielt werden.
3: Wird das ein gemeinsames Treffen zwischen Kanzler und Innen- und Sportministerin sein beim DFB oder Drücken Sie da getrennt an? Können Sie das schon sagen?
6: Das
1: kann ich noch nicht sagen. Wenn wir den Termin haben und die Zusammensetzung kennen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Kanzler sich mit, dem, mit Herrn Bierhoff trifft. Aber das, das kommunizieren wir dann rechtzeitig
0: vorher. Gibt es weitere Fragen zu sportpolitischen Fachfragen? Das sehe ich erstmal nicht. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Fangen wir mal mit Frau Wolf an.
8: Ja, vielen Dank. Eine Frage zur Übergewinnsteuern des Finanzministeriums zuerst, Bitte. Ja. Wissenschaftliche Berater ähm, von Finanzminister Lindner lehnen die Übergewinnsteuer ja mit sehr klaren wissenschaftlichen Argumenten ab. Mich würde aber dennoch, äh, dennoch stellt sich eine, die politische Frage und sie wird ja aus den Reihen der Ampelkoalition auch ziemlich offensiv adressiert, dass äh, neue Belastungen anstehen angesichts hoher Energiepreise, gleichzeitig äh, Energiekonzerne, Mineralölkonzerne hohe Gewinne abschöpfen. Mich würde interessieren, ob Sie aus politischer Sicht ein Problem sehen, dass da ein, ein Ungerechtigkeitsbewusstsein entstehen kann, gefördert werden kann, wenn hohe Gewinne neuen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger gegenüberstehen.
9: Also Sie hatten ja das äh, Gutachten erwähnt. Dadurch hat sich die politische Positionierung nicht ähm, verändert. Im Gegenteil, der Minister fühlt sich in seiner Positionierung bestätigt und erhält die Übergewinnsteuer nicht für ein geeignetes Mittel.
8: Aber die Frage war, ob Sie dieses politische Problem als solches sehen. Also gibt es aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass angesichts sozialer Probleme, die ja auch von Seiten der Bundesregierung durchaus gesehen werden und auch als Gefahr benannt werden, die verschärft werden, wenn beispielsweise Konzerne wie RWE ihre Gewinnerwartungen nach oben schrauben?
9: Es wird ja über Entlastungsmaßnahmen gesprochen. Der Minister wird dazu auch in nächster Zeit Vorschläge vorlegen. Ähm, diese Entlastungsvorschläge sind aber getrennt zu sehen von der Diskussion über die Übergewinnsteuer. Und ich kann es noch mal wiederholen, der Minister hält sie nicht für ein geeignetes Mittel und fühlt sich, wie gesagt, auch durch den wissenschaftlichen Beirat hierin bestätigt, des BMF.
0: Herr Jessen, dazu zu dem Thema.
3: Ja, nun hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages äh, sehr frisch gesagt, äh, Übergewinnsteuer ist möglich. Offenbar hält man es dort auch für ein geeignetes Mittel. Andere europäische Länder äh, erheben sie ja auch. Wenn man sich anguckt, die Entwicklung zum Beispiel bei Daimler in der Kombination von Kurzarbeit und massiv gestiegenen Gewinnen, ist das ein eindeutiger Sachverhalt. Welche sind die Argumente des Finanzministers, diese Steuer für falsch zu halten und hält der Wirtschaftsminister sie für ein geeignetes
9: Mittel? Ich möchte ja auch nochmal darauf verweisen, dass der Koalitionsvertrag ja vorsieht, keine Steuererhöhungen oder keine neuen Steuern einzuführen. Darauf kann ich zum Punkt 1 verweisen. Zum Punkt 2, es geht hier nicht um die juristische Frage allein, sondern es geht auch die Frage, ob eine solche Steuer sinnvoll ist in der Abgrenzung. Wie gesagt, dieses wissenschaftliche Gutachten, über das wir gesprochen haben, bietet da auch einige Argumente. Lohnt sich ein Blick da hinein, aber der Minister hat sich auch unabhängig davon vorher schon geäußert und sieht darin eben kein
10: Mittel, das geeignet ist. Ja, Minister Habeck hat mehrfach deutlich gemacht, dass es Wichtig ist, weitere Instrumente zu finden, um untere und mittlere Einkommen zu entlasten. Er hat auch mehrfach deutlich gemacht, dass man einen Weg finden muss, mit Übergewinnen umzugehen. Dafür ein Konzept finden soll. Das ist äh, seine Position. Das kann ich erstmal dazu sagen.
3: Nachfrage ans WMF, Der Hinweis auf den Koalitionsvertrag ähm der Koalitionsvertrag hat aber weder einen Ukraine-Krieg äh, vorgesehen, noch äh, einen sondervermögen Bundeswehr von 100 Milliarden. Also wenn in besonderen Situationen der Koalitionsvertrag da auf äh, Ausnahmen ermöglicht, ich habe immer noch nicht begriffen, warum er dann ähm, in Bezug auf denselben veränderten Sachverhalten, nämlich Ukraine-Krieg, äh, die Frage der Übergewinnsteuer auf einmal äh, ein Tabu sein soll. Bloß, äh, weil gesagt haben, haben wir ja abgelehnt. Dann hätten Sie eigentlich auch das Sonder...
9: Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass die Frage der Entlastungen zum Beispiel davon getrennt zu sehen ist. Und ich kann es nur noch mal wiederholen. Die Übergewinnsteuer ist aus Sicht des Ministers nicht das geeignete
0: Mittel. Frau oh Wolf.
8: Eine Nachfrage ans Wirtschaftsministerium. Sie sagten jetzt, dass Minister Habeck sowohl Instrumente zum Umgang mit krisenbedingten Übergewinnen für sinnvoll hält, als auch weitere Entlastungsmaßnahmen für Unter- und mittlere Einkommen. Ist denn die Übergewinnsteuer aus Sicht des Ministers ein Instrument, das genau diese beiden Aspekte zusammenbringt, weil Entlastungen mit, äh, über, mit einer Übergewinnsteuer finanziert werden könnten?
10: Der Minister ähm, sagt, dass es wichtig ist, äh, einen Weg zu finden, wie man mit Übergewinnen umgeht. Und es ist aus seiner Sicht wichtig, dass es eine zielgerichtete Entlastung von unteren und mittleren Einkommen gibt, die zusätzlich erfolgt.
8: Wäre aus Sicht des Ministers die Übergewinnsteuer einer, ein Weg, um mit Übergewinnen umzugehen?
10: Also es gibt ja von Seiten der Europäischen Kommission einen Vorschlag einer zeitlich begrenzten Besteuerung von Zufallsgewinnen von, Elektrizitäts, von Elektrizitätsunternehmen. Das hat, ja, der Europäische Rat, ich glaube eben, ich habe gerade mal nach im März, in seinen Schlussfolgerungen aufgenommen. Das ist äh, zum Beispiel ein, ja, ein Instrument, über das man reden kann. Also, zumindest in der Europäischen Union. Herr Jung. Herr Lieber,
2: habe ich Sie richtig verstanden, dass der Bundesfinanzminister mit dem Rekordgewinn der Öl- und Energiekonzerne kein Problem hat?
9: Ich kann hier nochmal darauf verweisen, wir reden über das Thema der Übergewinnsteuer und das ist aus Sicht des Ministers nicht geeignet, in der derzeitigen Situation hier eine Steuer
2: einzuführen. Da könnte ja auch ein anderes Mittel, eine andere Maßnahme vorschlagen. Aber hat er denn grundsätzlich ein Problem mit diesen Rekordgewinn von Öl- und Energiekonzernen?
9: Ich kann nur noch mal darauf verweisen. Es gibt ja auch zum Beispiel eine Frage, die im Raum steht. Was sind überhaupt Übergewinne? Wann fallen die an? Die er, ja auch beantwortet werden.
2: Hat der Minister ein Problem mit diesen Rekordgewinnen der Energie- und Ölkonzerne? Er sieht
9: unternehmerisches Handeln. Daraus ergeben sich äh, Gewinne. Ich kann aber nicht äh, einzelne Gewinne von Unternehmen kommentieren. Das geht überhaupt nicht.
2: Bei eine branchenspezifische
9: Herr,
3: Herr,
0: Frage. Herr Jessen wäre jetzt dran. Danke.
3: Herr Büchner, ähm, wir kennen ja alle den Begriff der Chefsache noch. Bei derart doch offenkundigen, gleich in freundlichen Worten vorgetragen, massiven Positionsunterschieden innerhalb der Bundesregierung ist für den Kanzler die Frage von Übergewinnsteuer und anderen Instrumenten inzwischen eine Chefsache, wo er sozusagen sich selbst auch eindeutig positioniert und versucht, etwas voranzutreiben.
1: Ja, die Bundesregierung hat eine äh, Haltung zur zu diesem Thema und die ist, wie ähm, von Herrn Leber vorgetragen, so. Es ist nicht, ähm, dass also auch auf Grundlage des Koalitionsvertrags der Regierungsparteien ähm, eine Übergewichtssteuer, der derzeit nicht vorgesehen ist. Und darüber hinaus ist es völlig normal, dass es im politischen Raum auch innerhalb einer Koalition Diskussionen gibt.
3: Ja, nicht Nachfragen nicht vorgesehen ist natürlich ein Kriterium, aber unmöglich oder neuer Diskussionsanlauf wäre ja ein anderes, das nicht dagegen spricht die Vorsitzende der Partei, der auch der Kanzler angehört. Frau Esken hat ja explizit einen neuen Anlauf bei der Übergewinnsteuer gefordert. Ist das eine Sichtweise, eine Argumentation, die
1: der Kanzler sich auch als SPD-Mitglied zu eigen macht? Ich kann Ihnen das sagen, was ich gerade gesagt habe. Aus Sicht des Kanzlers ist eine Übergewinnbesteuerung derzeit
0: nicht vorgesehen. Dann machen wir weiter in der Mitte, Herr Krämer.
11: Ich wollte Herrn Leber noch mal kurz nachfragen, ob ähm, im BMF überlegt wurde, die Abgrenzung zu machen. Was ein Gewinn ist, ein normaler Gewinn und ein Übergewinn? Oder ist man zu der Schlussfolgerung, dass es kein geeignetes Mittel ist, ohne den Versuch gekommen?
9: Da ist mir jetzt nichts dazu bekannt, dass es diese Versuche der Abgrenzung gab.
2: Herr Jung. Als das BMF da mal mit anderen Übergewinnsteuern beschäftigt, in anderen europäischen Ländern, wie dort Übergewinn berechnet oder definiert wird, und Herr Büchner hat dann der Kanzler ein Problem mit den Meldungen zu den Rekordgewinn von Öl- und Energiekonzernen. Ich bleibe jetzt bei dem, was ich zu dem
1: Thema gesagt habe.
9: Was das BMF selbst betrifft, ist mir das nicht bekannt. Ich kann auch nochmal eben auf das wissenschaftliche Gutachten verweisen. Dort werden ja diese Fragen thematisiert. Probleme der Abgrenzung, was ist ein Gewinn, was ist ein Übergewinn. Und dort wird auch thematisiert, wie es Lösungen in anderen. Staaten gibt, und welche Probleme die aufwerfen?
0: Frau oh, Rolf.
8: Ähm, Herr, Herr Habeck sprach bei äh, seiner Sommerreise danach gefragt, wie man ähm, mit sozialen Problemen aufgrund der hohen Energiepreise umgehen soll, von, äh, von Umverteilung und man müsse Gelder dorthin umverteilen, wo Menschen in existenzielle Not geraten da würde mich interessieren, ob Finanzminister Lindner das als geeigneten Ansatz sieht und den teilt. Ich
9: habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass der Komplex der Entlastungen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen auch mit verschiedenen Instrumenten getrennt davon zu sehen ist, wie man mit solchen Steuern umgeht.
8: Genau, ich habe es jetzt auch bewusst nicht verknüpft mit der Übergewinnsteuer, sondern eben danach nochmal gefragt, ob genau dieses Mittel, Herr Habeck sprach von Umverteilung, ein Mittel der Wahl ist, ähm, bei dem Herr Lindner mit sich reden ließe.
9: Ich habe jetzt aber den Punkt so von Ihnen verstanden.
8: Aber dann, dann tut mir das leid, es war unklar, präzise ausgedrückt. Es war nicht in Bezug auf die Übergewinnsteuer, sondern weil Sie eben sagten, es ist ein getrennter Bereich, die Entlastungen. Und danach wollte ich noch mal, noch mal nachfragen, ob Sie die besagte, von Herrn Habeck benannte Umverteilung als Mittel der Wahl sehen.
9: Ansonsten kann ich Sie darauf verweisen, dass es zum Beispiel im Bereich des Wohngelds, wie ja durch den Bundeskanzler angekündigt, Überlegungen gibt, und es gibt auch Überlegungen, bzw. es wird dazu Vorschläge geben, wie man im Bereich äh, zum Beispiel Grundfreibetrag, das hat der Minister auch angekündigt und ähm, auch bei der, beim Inflationsausgleich vorgeht. Dort wird er, wie gesagt, zu gegebener Zeit Vorschläge unterbreiten. Das sind ja auch alles Entlastungen.
0: Weitere Fragen zum Thema Übergewinnsteuer, das sehe ich nicht. Dann hat der Herr Brüssel eine weitere Frage, ist das richtig? Er hat sich erledigt, dann haben wir Herr Vorn weiter
12: in der Mitte. Philipp so. Eckstein, ARD, ich hätte eine Frage an die Bundesregierung und das Auswärtige Amt. Hat es Gespräche mit US-Vertretern oder Vertretern der russischen Regierung gegeben über die Freilassung des Mörders oder des Mordfalls im Tiergarten?
1: Ich kann gerne damit anfangen. Also diese, diese, wir kennen die Berichte darüber, aber wir kommentieren diesen ganzen Zusammenhang nicht.
12: Laut diesen Berichten soll es aber ja Gespräche zwischen Vertretern der Bundesregierung und der USA gegeben haben, können Sie das bestätigen wenigstens?
1: Also wir wurden informiert ähm, darüber, ähm, über das Gespräch des äh, Außenministers äh, Blinken mit dem russischen Außenminister Lavrov. Ähm, aber ähm, darüber hinaus kann ich mich nicht äußern.
12: Vielleicht noch eine Nachfrage möglich. Wer schließen Sie das denn kategorisch aus, dass es zu einem solchen Art von Gefangenenaustausch kommt? Und besteht aus Ihrer Sicht vielleicht noch als Nachfrage die Gefahr, dass Deutsche jetzt auch in Russland möglicherweise in Haft genommen werden könnten, wenn jetzt offensichtlich versucht wird, dass dieser Mann freigelassen werden soll.
1: Das ist ja alles hochspekulativ und zu hätte wäre Wenn Fragen möchten wir ja normalerweise auch nichts sagen. Äh, außerdem, ich glaube, ist, wenn ich das richtig sehe, ist dieses ganze Thema äh, ohnehin vom Tisch, deshalb muss man jetzt auch gar nicht mehr darüber spekulieren, ob so eine ähm, ob so eine Form des Gefangenenaustauschs stattfinden könnte.
13: Ergänzung des A? Ich werde mich jetzt auch zu der Berichterstattung hier nicht weiter einlassen. Vielleicht zu Ihrer Frage nach Reisen nach Russland. Von solchen Reisen raten wir ohnehin bereits ab, weil die aus unserer Sicht mit erheblichen Risiken verbunden sind. Die Einzelheiten dazu finden Sie in unseren Reise- und Sicherheitshinweisen für Russland. Die halten wir wie für jedes Land der Welt ständig aktuell und die, der Stand, den Sie dort auf unserer Website finden, gibt auch immer den aktuell, unsere aktuelle Einschätzung zu möglichen Risiken von Reisen in ein bestimmtes Land wieder. Dann ist Herr Bossler Herr
7: Büchner, weil Sie gerade das Gespräch von Herrn Lavrov mit Herrn Blinken erwähnten, hat denn in diesem Gespräch die Einbeziehung des Tiergartenmörders in so einen Gefangenenaustausch noch eine Rolle gespielt, weil Sie das eben erwähnten? Also ich kann Ihnen nur
1: ganz allgemein sagen, dass wir darüber informiert wurden, aber zu Details, Inhalten des Gesprächs kann
13: ich mich nicht äußern.
7: Herr also, Präsident, Nein, es
13: wäre ja auch völlig unüblich, dass wir hier Auskunft geben über Inhalte eines Gesprächs zwischen den Außenministern zweier anderer Staaten. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex, Herr Präsident?
7: Na, da sind Sie. Jetzt. Ja, an das Bundesministerium der Justiz. Die erste Frage wäre, können Sie uns sagen, wo Herr Krasikow sich gerade befindet? Und die zweite Frage wäre, ob Sie von der amerikanischen Seite oder von der russischen Seite in irgendeiner Form die Anfragen bekommen haben in Sachen Personal Herr Krasikow.
14: Ich glaube, da würde ich es genauso halten wie die Kollegen hier rechts von mir und ähm, habe da eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Das weitere Fragen zu diesem Komplex. Das sehe ich nicht. Dann machen wir mit Frau Dudin
15: weiter. Eine Frage an das Entwicklungsministerium. Laut den Funke-Zeitungen stellt die Bundesregierung jetzt 880 Millionen Euro zur Minderung der globalen Hungerkrise bereit. Mehr als doppelt so viel wie bislang. Aus welchem Topf kommen die Gelder und für welchen Zeitraum sind die vorgesehen?
16: Ja, vielen Dank für die Frage. Es handelt sich hier um Mittel, die aus drei verschiedenen Quellen kommen. Zum einen es sind hier 430 Millionen Euro, die der Bundeskanzler bereits angekündigt hat bei einem G7-Treffen im März. Das sind ähm, sogenannte überplanmäßige Ausgaben und der Rest der Mittel äh, stammt aus dem Nachtragshaushalt. Die andere Frage war nochmal, Entschuldigung. Und
15: vielleicht kurze Nachfrage und äh, wohin sollen die Gelder konkret gehen?
16: Ähm, die Gelder werden über verschiedene Instrumente ausgegeben. Ähm, zum Beispiel erhält das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen 42 Millionen Euro davon. Ähm, regional verteilen sich die Mittel vor allem auch auf die Länder, die jetzt ähm, stark betroffen sind von den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Zum Beispiel in der Sahelregion, am Horn von Afrika und im Nahen Osten. Wir werden heute auch im Laufe des Tages noch mal ein Papier dazu auf unserer Internetseite einstellen, wo Sie noch weitere Informationen dazu finden und auch konkrete Projektbeispiele. Danke.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Herr Jung mir eine weitere Frage. Thema zugeworfen.
2: Geht äh, ans BMG. Äh, zum Thema Affenpocken. Da hat die WHO, ähm, der Leiter der WHO ähm, geraten, dass äh, schwule und bisexuelle Männer mit wechselnden SexualpartnerInnen dass, äh, ihre, die Zahl ihrer sexuellen Kontakte reduzieren sollen äh, im Kampf gegen Affenpocken. Findet das BMG diesen Ratschlag von WHO-Seite für sinnvoll?
15: Also den Ratschlag in der WHO möchte ich von dieser Stelle hm. nicht kommentieren. Ich denke, der steht auch für sich, für... Ähm BMG gilt aber, dass das für uns ein sehr wichtiges Thema ist und die Bundesregierung sich auch hier nach Bekanntwerden der ersten Fälle auch gleich frühzeitig darum bemüht hat, Affenpockenimpfstoffe zu besorgen. Wir haben Impfstoffe bilateral als auch über die Europäische Union besorgt und dieser ist inzwischen auch in den Bundesländern verteilt und die Impfungen haben auch begonnen.
2: Kritik, die Kritik richtet sich ja jetzt an dieser Empfehlung, dass das äh, schwule und bisexuelle Männer erneut stigmatisiert und äh, offenbar nicht aus der Aids-Krise gelernt wurde. Und Sie wollen das so stehen lassen. Habe ich Sie richtig verstanden?
15: Ich kann Ihnen dazu Folgendes sagen, dass die Bundesregierung und auch der Bundesminister für Gesundheit die Sorgen der entsprechenden Community sehr ernst nehmen. Der Bundesgesundheitsminister hat davor gewarnt, einzelne Gruppen zu stigmatisieren. Prinzipiell könne sich jeder, egal welcher sexuellen Orientierung mit dem Affenpockenvirus bei engem Kontakt mit Infizierten anstecken. Menschen, die im engen Kontakt mit einer ansteckenden Person stehen, wie zum Beispiel Sexualpartner und Haushaltsmitglieder, sind einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt und können Kontaktpersonen sein.
2: Ist denn diese Empfehlung keine Stigmatisierung
15: Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Okay.
17: Kann das BMG denn sagen, wann die Impfungen, also die nächste Tranche eintrifft? Die ersten wurden verteilt, sind mittlerweile aus. Und es gibt keine Informationen über die nächsten Lieferungen.
15: Also Stand jetzt ist, wir haben ja 240 Dosen äh, national beschafft. Äh, 240.000 Dosen, davon sind 40 Dosen am 15. Juni an das Zentrallager geliefert worden. Die restlichen 200.000 Dosen werden voraussichtlich im dritten Quartal geliefert, so die Angaben des Herstellers. Hintergrund ist, also auch zu der, zu der laufenden Berichterstattung, ähm, dass wir lediglich nur einen Impfstoff ähm, Genius der Firma Bavarian Nordics zur Immunisierung gegen Affenpocken haben. Und aufgrund der weltweit hohen Nachfrage kommt es ja einfach zu temporär begrenzten Lieferfähigkeiten des Herstellers.
17: Das dritte Quartal ist ja sehr lang. Das geht bis Ende September. Haben Sie irgendwie eine spezifischere Angabe?
15: Es läuft sich nach den Angaben des Herstellers auf Ende September hinaus.
17: Gibt
0: es weitere Fragen zum Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin dran. Ähm,
15: für das BMW eine Frage. Julia Sodelli, Deutsche Welle. Ähm, gibt es einen genauen Zeitpunkt für ähm, das Ergebnis des
14: äh, Stresstests des äh, Stromnetzwerks?
10: Wir haben gesagt, dass es in einigen, dass es eine, einige Woche braucht, diesen Stresstest durchzuführen. Und äh, so kann ich es auch nur weiter sagen. Ich kann Ihnen kein genaues Datum.
14: Sagen. Also Ende des Sommers, früher. Es
10: wird einige Wochen dauern, so ein Stresstest dauert. Okay, danke. Das weitere Fragen
0: zu diesem Komplex. Das sehe ich nicht, dann ist Frau Wolf hier Eine
8: Thema. Frage ans BMI. Es gab jetzt neue Entscheidungen des EuGHs zum Asylrecht, namentlich zum Familiennachzug und Asylverfahren, je nach Geburtsland. Mich würde interessieren, ob ähm, auf Grundlage dieser EuGH-Entscheidungen Handlungsbedarf für ähm, die gesetzlichen Grundlagen in, in Deutschland entsteht.
6: Also die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wird ähm, grundsätzlich immer nach äh, Zustellung der Entscheidungsgründe im Bundesinnenministerium aufmerksam ausgewertet. Und wenn sich daraus Handlungsbedarf ergibt, wird das natürlich ähm, erfolgen.
8: Aber verstehe ich das richtig, dass diese Prüfung noch nicht erfolgt ist? Also Sie sehen jetzt keinen akuten Handlungsbedarf, dass Gesetze, ähm, Asyl, asylrechtliche Grundlagen hierzulande angepasst werden, weil äh, diese Klagen syrischer Familien abgelehnt wurden?
6: Ich kann jetzt von hier aus nicht beurteilen, ob die Prüfung dieses Urteils schon erfolgt ist und ob sich daraus für das Innenministerium ein Handlungsbedarf ergeben hat.
8: Können Sie das gegebenenfalls nachreichen? Weil das ist ja jetzt diese Entscheidungen sind ja jetzt gefallen und Sie ja. stimmen ja nicht überein mit der deutschen Gesetzesgrundlage.
6: Ich reiche das gerne nach, wenn es da einen Handlungsbedarf gibt. Weitere Fragen zu dem Komplex?
0: Das sehe ich erstmal nicht. Dann machen wir in der Mitte weiter. Herr Kollege, hier. Ermittlungen. Bitte. Sie.
12: Ich hätte eine Frage ans Verkehrsministerium und ins Finanzministerium. Zum Thema 9-Euro-Ticket, Herr Alexandrin, können Sie vielleicht noch einmal ausführen... Ihr Ministerium hatte ja angekündigt, dass man den Erfolg prüfen wolle. Bis wann denn diese Prüfung erfolgen soll und ab wann denn möglicherweise auch eine Art Anschlussticket vorstellbar wäre?
11: Ja, zur Prüfung, also der Auswertung, der wissenschaftlichen Auswertung ähm, hatte ich mich letzte Woche geäußert. Die erfolgt durch den VdV und nach meinem Kenntnisstand erwarten wir die Ergebnisse hier Anfang November. Zum, zur Anschlussregelung hatte ich mich auch letzte Woche ähm, geäußert. Die hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ähm, äh, zu den Vorschlägen, die vielleicht äh, gerade laufen, kann ich heute auch nochmal sagen, dass natürlich wir wahrgenommen haben und auch der Minister es so sieht, dass das 9-Euro-Ticket ein Game-Changer ist, dass äh, es praktisch ist, es bequem ist, bezahlbar wir haben es geschafft, dass die Mehrheit der Menschen in Bus und Bahn steigen. Das heißt, es war ein Erfolg, den wir auch sehen an Verkehrserverlagerungseffekten äh, etc. Jetzt ist es eben an der Koalition zu entscheiden, ob das 9-Euro-Ticket in modifizierter Form fortgeführt werden kann. Dabei geht es natürlich auch um die Frage der Finanzierbarkeit, denn wie hier auch schon noch mehrfach gesagt wurde oder heute auch gesagt wurde, haben die Bürgerinnen und Bürger natürlich ein Recht darauf, dass mit ihren Steuergeldern verantwortungsvoll umgegangen wird. Mitentscheidend wird daher für, die, für, die, für ein Nachfolgemodell auch sein, wie die Bereitschaft der Länder ist, sich substanziell an der Finanzierung eines solchen Tickets zu beteiligen.
12: Nachfrage zum Thema Finanzierung, vielleicht auch ans BMF. Herr Linden hatte ja schon sehr deutlich gemacht, dass zumindest ein 9-Euro-Ticket in der jetzigen Form nicht verlängert wird, also dass es dafür kein Geld gibt. Ist das BMF denn offen zu einer Finanzierung eines vielleicht etwas anders gearteten Anschlusstickets, wie es ja jetzt auch gerade wieder vom Verkehrsministerium ins Gespräch gebracht wurde?
9: Sie haben da die Position des Ministers äh, richtig wiedergegeben. Ähm, er hat sich nicht dafür ausgesprochen, das 9-Euro-Ticket in, in dieser Form jetzt äh, zu verlängern. Im Grundsatz ist es auch so, dass der Regionalverkehr eine Sache der Länder ist. Ich ähm, kann jetzt nicht vorgreifen, Gesprächen, die der Bund mit den Ländern hier führt. Ich kann auch nicht vorgreifen zu eventuellen Haushaltsmitteln. Aber ähm, das 9-Euro-Ticket hat der Minister ja schon, äh, hat er ja schon klargestellt, dass er das äh, auslaufen sieht jetzt.
12: Aber war das jetzt ein Widerspruch zu dem, was Herr Alexandrin gerade gesagt hat, der ja gesagt hat, man wird auch innerhalb der Koalition über ein mögliches Nachfolgemodell sprechen.
9: Dann müssten die Mittel halt innerhalb des Haushalts aufgebracht werden. Dazu kann ich aber nicht, nicht mehr sagen. Das ist dann Gegenstand von bund
0: gesprächen Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das, äh, ja.
2: Dass man das 9-Euro-Ticket, also die Fortführung dessen, finanziert durch eine Übergewinnsteuer, das ist für das BMF dann halt kein Thema. Ja. Also wenn das Geld ja das Problem ist.
9: Es gibt ja auch keine Zweckbindung von Steuern. Also insofern äh, kann ich die Frage auch wieder nur so beantworten wie vorhin, was die Übergewinnsteuer betrifft.
2: Ja, Beim 9-Euro-Ticket sagt das BMF, ist kein Geld da. Und wenn es um neues Geld geht aus einer neuen Steuer, dann sagen Sie, wollen Sie auch nicht.
9: Ich habe ja schon gesagt, das ist dann Gegenstand von etwaigen bund länder eine wie auch immer geartete ähm, Fortsetzung dieses Tickets ähm, zu äh, eruieren. Dem kann ich jetzt aber nicht vorgreifen
2: hält der Bundesfinanzminister wie sein Verkehrsminister das 9-Euro-Ticket auch für einen Game-Changer und einen Riesenerfolg. Können Sie das Das kann ich
9: jetzt nicht kommentieren. Er hat sich in Interviews in den
0: letzten Tagen dazu geäußert. Gibt es weitere Fragen zum Thema 9-Euro-Ticket? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter, Kollegen mit einem neuen Thema.
14: Herr Katina, Handel, ARD. Ähm, der erste, ans Außenministerium, eine Frage. Der erste Schiffstransport, Getreide aus der Ukraine ist gestartet. Wie schaut die Bundesregierung auf den weiteren Verlauf? Welche Forderungen ähm, gibt es jetzt gegenüber Russland? Welche Erwartungen? Und werden womöglich andere Transportwege, also zum Beispiel der Schienentransport, Bemühungen in die Richtung, werden die zurückgefahren?
13: Ja, vielen Dank. Wir begrüßen, dass nun das erste Getreideschiff aus dem Hafen von Odessa ausgelaufen ist. Das ist ein Hoffnungsschimmer in einer sich zuspitzenden Ernährungskrise. Jetzt ist es wichtig, dass das Getreideabkommen weiter mit Leben gefüllt wird äh, und noch mehr Schiffe auslaufen können. Und gleichzeitig arbeiten wir weiter mit Hochdruck an der Schaffung von alternativen Routen, denn die letzten Monate haben gezeigt, dass es fahrlässig wäre, sich auf Zusicherungen blind zu verlassen. Die Initiative der EU-Kommission, die EU Solidarity Lanes, hat bereits zu einer enormen Steigerung der Getreideexporte über die Schiene und über die Straße nach Europa geführt. Eine Route, die vor Kriegsbeginn so quasi gar nicht existierte. Im Juni und Juli wurden so jeweils äh, etwa 2,5 Millionen Tonnen Getreide transportiert. Aber richtig ist auch, wir brauchen den Seeweg, um eine internationale Ernährungskrise zu äh, verhindern. Ähm, da, zu dem Thema ähm, hatte sich die Außenministerin ja im vergangenen Monat auch äh, in Rumänien beim Besuch des Hafens von Constanza ähm, informiert ist also ein Thema, an dem wir weiter dranbleiben und ich sage das ganz bewusst auch hier nicht nur für das Auswärtige Amt, sondern das ist ja wirklich was, wo eine ganze Reihe von Ressorts Hand in Hand arbeiten, jeweils mit ihren Möglichkeiten und mit ihrer Expertise. BMG dazu? So, Verkehr?
11: Genau, ich möchte nur noch eine Sache ergänzen, die äh, das von Herrn Boger Gesagte äh, noch einmal verdeutlicht. Es geht hier ganz klar auch um die Frage der Kapazitäten. So, Das heißt, wir haben einen enormen Stau an Getreide, der dort jetzt abgearbeitet werden muss. Hinzu kommt, dass wir nicht nur über das ukrainische Getreide reden, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel den Hafen Konstanza. Nehmen, dann geht es ganz genau auch um den um den export des rumänischen Getreides aber das gleiche haben wir auch in polen das heißt wir müssen hier alle kapazitäten die uns zur verfügung stehen weiter ausbauen um das getreide eben in den weltmarkt zu bringen gibt es weitere fragen zum thema getreide zur ukraine
0: ja dann machen wir mal da weiter da sind sie oh, das ist das, 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 das. da jetzt, jetzt. Ja, jetzt. Ich Bei mir ist die
7: Verwirrung. Die Regierung Estland ruft dazu auf, die Ausgabe von Schengen-Visa an die russische Staatsbürger zu stoppen. Würde die Bundesregierung diese Forderung unterstützen? Wie sehen Sie das?
13: Mir ist dieser Vorschlag nun ehrlich gesagt gerade nicht geläufig. Ich würde mich dazu informieren müssen, bevor ich das kommentieren kann. Mir sind solche Pläne derzeit nicht bekannt. Bis
0: weitere Fragen zu diesem Komplex.
13: Dann ist, der hat der Jungmehrer ein neues Thema zu
2: Thema atomwaffen Herr Burger, der Besuch der Außenministerin. In New York wird die Ministerin, also im Namen der Bundesregierung, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea aufrufen, dem atomwaffen beizutreten. Das sind ja bisher nur inoffizielle Atommächte.
13: Also was die Ministerin genau in New York sagen wird, da möchte ich ihren Worten natürlich nicht vorgreifen. Es ist ganz grundsätzlich die Haltung der Bundesregierung, dass wir alle Staaten der Welt auffordern, dem Nichtverbreitungsvertrag beizutreten. Das wäre aus unserer Sicht sinnvoll.
2: Aber wie ist denn die Haltung konkret zu den Atomwaffenstaaten Pakistan,
0: Indien, Israel und Nordkorea?
13: Die Haltung, die ich gerade gesagt habe.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist er erst mit einem neuen Thema. Ja, geht auch ans äh, Auswärtige Amt,
3: Herr Burger. Äh, das Kosovo ist ja für Deutschland ein besonderer Einsatzort auch, allein wegen der KFOR-Mission. Jetzt gibt es verstärkte Spannungen, bis hin, glaube ich, zu Schüssen zwischen Serbien und dem Kosovo. Es geht darum, dass das Kosovo die Einreise von Serben erschwert. Wie äh, bewertet die
13: Bundesregierung die Situation und was tut sie? um die Lage möglichst zu entspannen. Ja, das war eine sehr ernstzunehmende Zuspitzung der Lage gestern im Norden Kosovos. Wir standen und stehen dazu in engem Kontakt mit dem EAD, mit den USA, natürlich auch mit den Regierungen vor Ort. Und wir begrüßen, dass der hohe Vertreter der EU, Herr Borrell, und der EU-Sonderbeauftragte Leitschak, der Sonderbeauftragte für den Normalisierungsdialog zwischen Serbien und Kosovo, gestern gemeinsam mit den USA vermitteln konnten. Und dass die kosovarische Regierung die Lage durch eine Verschiebung dieser geplanten Maßnahmen jetzt zunächst einmal entspannt hat. Die EU hat sich klar dahingehend geäußert, dass wir erwarten, dass nun alle Straßenblockaden unmittelbar entfernt werden. Und es gibt inzwischen ja auch Meldungen, dass das stattzufinden scheint. Wichtig ist, dass nun im Rahmen des von der EU vermittelnden Dialogs zwischen Kosovo und Serbien bald ein hochrangiges Treffen stattfinden kann, damit eine erneute Eskalation vermieden werden kann.
3: Nachfrage hat die oder haben die Anspannung zu einer veränderten Situation bei den deutschen Einheiten der KFOR-Truppe gesorgt? Gab es besondere Vorfälle? Gibt es einen anderen Alarmzustand oder so? Geht möglicherweise teilweise auch ans Verteidigungsministerium, aber vielleicht können Sie es auch beantworten.
13: Ich habe dazu keinen aktuellen Stand. Ich weiß nicht, ob Frau Krüger ergänzen kann.
1: Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit zu dem Komplex noch ergänzen, dass der Bundeskanzler selbst sich auch intensiv um diese Thematik kümmert. Er ist ja mit den Regierungschefs von Kosovo und Serbien in, engstem, in engsten Gesprächen und bemüht sich darum, dass dieser Konflikt deeskaliert wird und dass dort ein gutes Miteinander ermöglicht wird. Kuti und Vucic waren ja auch in Deutschland und haben sich hier getroffen. Und Deutschland bemüht sich sehr darum, in diesem Zusammenhang hilfreich zu sein. Das ist nur eine Ergänzung hier. Keine. Das BMVG.
14: Ja, vielen Dank. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, Herr Boga hat ja schon sich ausführlich eingelassen. Zunächst vielleicht mal vorab, die Verteidigungsministerin hat sich heute auch schon zu der Lage geäußert. Vielleicht kann ich das kurz noch mal eingangs skizzieren. Sie hat dazu gesagt, ich glaube, das lässt sich inzwischen auch nachlesen, die Lage an der Grenze zwischen Kosovo und Serbien beobachte ich besorgt. Es ist gut, dass die kosovarische Regierung jetzt zunächst besonnen reagiert hat und so zur Entspannung beiträgt. Auch die NATO-Mission KFOR beobachtet die Situation genau und ist bereit einzugreifen, sollte die Stabilität gefährdet sein, so wie ihr Mandat es vorsieht. Die Bundeswehr bleibt in der NATO und mit KFOR engagiert. Ein sicheres Umfeld und die Bewegungsfreiheit für alle Menschen im Kosovo zu garantieren, deckt sich mit dem, was Herr Boga auch schon gesagt hat. Zu, der, zu den Auswirkungen auf das deutsche Einsatzkontingent lässt sich sagen, dass wir dazu aktuell keine Auswirkungen zu verzeichnen haben.
7: Herr Brüssel. Ja, meine äh, Frage bezog sich auf das, was Herr Büchner von sich aus jetzt schon erwähnt hatte, das Engagement des äh, Bundeskanzlers, der ja vor gar nicht langer Zeit in der Region war. Sie sagten, enger Kontakt heißt das, dass der Bundeskanzler jetzt aktuell mit den Regierungschefs in der Region telefoniert hat und welche Möglichkeiten sieht er für sich jetzt äh, äh, aktuell Einfluss zu nehmen und die Lage zu entspannen?
1: Also es bezog sich auf den engen Austausch, den es gerade gab. Ähm, jetzt aktuell ähm, ist mir kein, kein neuer telefonischer Kontakt bekannt, aber Sie können davon ausgehen, dass der
0: enge Kontakt auch fortgesetzt wird. Weitere Fragen zum
7: Thema Kommen? Gut, Nachfrage: Gibt es irgendwie Überlegungen die, des Kanzlers, jetzt aktuell einzugreifen in ich, die Situation? Ich
1: würde Ihnen darüber berichten, wenn ich, wenn ich jetzt was Frisches hätte, aber ähm, es ist jetzt sozusagen kein. Äh, ich habe hier noch keinen neuen Nachrichtenanlass sozusagen an der Stelle.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jung.
2: Herr Boger macht sich denn das AA Sorgen, dass die Maßnahmen, die jetzt zur Spannung gesorgt haben, nur aufgeschoben sind? Koti, also der kosovarische Präsident, hatte ja angekündigt, dass das jetzt erst am 1. September umgesetzt
13: werden soll. Ja, ähm, Kosovo hatte ja Ende, äh, Ende Juni angekündigt äh, in diesen Fragen. Also da geht es ja um die Anerkennung von Ausweisdokumenten und von Kfz-Kennzeichen. In das, da hat die kosovarische Regierung bereits im Juni angekündigt, in diesen Fragen Reziprozität anwenden zu wollen. Das heißt, äh, gegenüber serbischen Dokumenten so zu verfahren, wie Serbien seinerseits gegenüber kosovarischen Dokumenten verfährt. Ähm aus unserer Sicht ist es wichtig, dass dazu eine einvernehmliche Lösung gefunden wird. Es gibt dazu bereits bestehende Vereinbarungen äh, seit 2011, aber wichtig ist natürlich, dass sowas ähm, besprochen wird und dass auch die Menschen in Kosovo und Serbien äh, ausreichend Zeit haben, sich äh, auf solche Veränderungen vorzubereiten. Und insofern ist die Verschiebung dieser Maßnahmen jetzt ein wichtiger Schritt, um ähm, hier zu einer Deeskalation beizutragen. Gibt es
0: weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Kremmerer an der nächsten Frage.
11: Äh, ich wollte, es fehlte mir bisher zur Energie nochmal was fragen. Wenn ich bitte, bitte fragen ähm, Sie. Und zwar zu der Turbine wollte ich einfach noch mal ganz platt fragen, ob es einen neuen Stand gibt übers Wochenende, wo sie ist.
10: Ich habe keinen äh, neuen Stand. Frage ist auch, ob man da immer einen neuen Stand den es da geben soll, folgen muss. Ähm, denn die Sache ist klar, die ähm, Nord Stream 1 Pipeline ähm, kann natürlich vollständig betrieben werden. Also die Turbine. Das heißt,
11: die Turbine ist noch in Deutschland?
10: Ich kann jetzt nichts über äh, die äh, Turbine sagen. dass äh, Dafür hat, da hat Siemens Energy das Unternehmen, in dem die dass den Einsatz der Turbine ja verantwortet, äh, glaube ich, ausreichend kommuniziert. Herr Jessen dazu. Herr
3: Büchner, am Freitag äh, hat ja Ihre Kollegin hier gesagt, ähm, die Turbine ist da, ohne genauer zu spezifizieren, wo dieses da ist. Äh, ist die Turbine immer noch da, wo sie am Freitag da war?
1: Also ich, ich glaube, das ist ein bisschen... Ähm Jetzt Rabulistik hier. Ähm, äh, Fakt ist doch, ähm, dass es möglich wäre, diese Turbine zum Einsatz zu bringen. Ähm, der, äh, der erkennbare Vorwand, ähm, aus politischen Gründen nicht so viel zu liefern, wie man liefern könnte, ähm, ist somit, da, ist sozusagen damit abgeräumt ähm, und, ähm, äh, und, und Siemens Energy könnte diese äh, Turbine dort äh, jederzeit liefern und es geht aber aus verschiedenen Gründen nicht voran, ähm, und die sind politisch. Und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht mehr sagen. Ja,
3: äh, ich möchte, möchte mich selbst korrigieren, die, äh, der, der, die Diskussion war am Mittwoch gewesen, nicht am Freitag. Ähm, aber das ist ja nicht, äh, ist ja keine Rabulistik, sondern wenn dann eher Geocatching. Die, die Frage ist ja schon, ob ähm, der Standort der Turbine sich im Belauf dieser Tage äh, verändert hat. Die Aussage war ja gewesen, sie könnte sofort übergeben werden. Man kann natürlich so einen Teil am besten dann grenznah äh, übergeben. Deswegen ist die Frage, ob sie ihren Standort innerhalb Deutschlands in diesen
1: Tagen verändert hat oder nicht, glaube ich, mehr als Rabulistik. Ja, okay, ähm, dann nehme ich das Wort Rabulistik zurück. Aber äh, Fakt ist, die, die Turbine steht, ähm, wenn äh, Russland und Gazprom das wollen zum Einbau zur Verfügung über den physischen Standort, ähm, kann ich Ihnen nichts sagen
10: über den physischen Standort würden wir, glaube ich, hier auch nicht informieren. Das haben wir auch deutlich gemacht, weil letztlich der physische Standort auch eine Frage von Sicherheit ist.
11: Dazu? Im weiteren Sinne. Ich habe eine Frage an Herrn Haufe. Das Wirtschaftsministerium hatte ja im Juni angekündigt, eine Kreditlinie von 15 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, um die Befüllung der Gasspeicher zu beschleunigen oder auch halt diese Kosten zu decken. Können Sie uns einen ähm, Zwischenstand geben, wie viel der 15 Milliarden jetzt aufgebraucht sind und ob Sie zuversichtlich sind, dass das Geld eigentlich reicht? Danke.
10: Also der äh, Bundestag hat das Geld äh, bereitgestellt und ähm, ich kann momentan nicht genau sagen, ähm, wie viel Geld, die Trading Hub Europe, also das Unternehmen, was dafür beauftragt ist, die Speicherung, die Befüllung der Speicher vorzunehmen, äh, davon aufgebraucht hat. Das ist eine Frage, wie die Gaspreise sich entwickeln. Das hängt natürlich eng damit zusammen. Den aktuellen Speicherstand, den können Sie jeden Tag äh, nachlesen. Ähm, die Speicherung erfolgt unter den
11: gegebenen äh, erschwerten Umständen. Zusatz? Können Sie das nachreichen? eventuell Widerstand ist bei der Kreditlinie, Wenn Sie, weil Sie sagen, Sie können es momentan nicht sagen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich kann es versuchen. Aber dann
0: ich, hoffen wir darauf. <lacht> Gibt es weitere Fragen zum Stand der Turbine oder zum Stand von Gasspeichern? Das sehe ich erstmal nicht. Dann machen wir weiter mit der Kollegin in der Mitte.
18: Reike Kirschner von der Mediengruppe Bayern. Eine Frage an das AA. Die Reise oder der mögliche Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan schlägt gerade große Wellen und verstärkt die Spannungen zwischen den USA und China. Dazu würde ich gerne wissen, wie die Haltung des AA dazu ist und auch, welche Gefahren sie in der Region sehen jetzt auch insbesondere, da China dort ein Militärmanöver in der Taiwanstraße angekündigt hat.
13: Ja, wir haben diverse Äußerungen dazu zur Kenntnis genommen. Ich werde zu diesen möglichen Besuchsplänen hier aber keine Stellung beziehen, weil mir letztlich auch dazu die Kenntnis aus erster Hand fehlt. Nach unserer Kenntnis halten die USA an ihrer Ein-China-Politik und ihrem Streben nach Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan fest. Und dasselbe kann ich auch für die Bundesregierung sagen. An unserer Ein-China-Politik hat sich nichts geändert und wir sind der Auffassung, dass alle Akteure hier Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan im Blick behalten sollen. Das weitere Fragen zu diesem Komplex.
18: Entschuldigung. Aber welche Gefahren sehen Sie da jetzt? Vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen jetzt eben insbesondere mit Hinblick auf diese Militärmanöver, was die Chinesen dort angekündigt haben.
13: Ich werde das jetzt nicht weiter im Einzelnen kommentieren.
0: Jetzt noch mal die Fragen weiter und Fragen dazu. Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege.
5: Bitte schön. Eine Frage an Herrn Büchner und Herrn Haufe. Ähm, ab heute sollen ja die EU-Mitgliedstaaten freiwillig 15 Prozent äh, beim Gas einsparen. Ähm, wie ist denn Deutschland da bislang aufgestellt? Äh, wo will Deutschland die 15 Prozent einsparen und äh, wie zuversichtlich sind Sie, dass das klappt?
1: Muss ich Ihnen ehrlich nachreichen?
10: Ja, ich kann der, Stand,
1: der Stand des Projekts.
10: Ja, also wir haben ja schon an verschiedenen Stellen darüber informiert, wie wir einerseits die ähm, Erdgasnutzung in der Stromerzeugung reduzieren und gleichzeitig eben auch ähm, vorgestellt, wie wir uns bestimmte Einsparmaßnahmen ähm, vorstellen. Die müssen dann ja noch per Verordnung ähm, entsprechend ähm, erlassen werden. Ich kann das nochmal ähm, nennen. Wir haben einerseits... Ähm, vorgesehen, dass es im Privathaushaltbereich einen hydraulischen Abgleich in Zukunft geben soll bei den Heizungen, der zu einer gewissen Einsparung führt. Wir haben vorgesehen, dass die Mindesttemperaturregelung, die es bisher gibt, für einen befristeten Zeitraum etwas gelockert werden kann, damit auch Energieeinsparmaßnahmen einfacher werden. Wir haben vorgesehen, dass es ähm, Energiemanagementsysteme in Unternehmen geben muss, entsprechend äh, mit Maßnahmen versehen, die in den nächsten zwei Jahren wirken. Ähm, dann wird es auch, äh, gibt es äh, gleichzeitig auch äh, die äh, Vorgabe, die wir vorsehen, dass private äh, Swingpools nicht mehr beheizt werden äh, können das ist ja auch entsprechend durch die Medien gegangen, das sind also alles entsprechende Vorschläge, wo wir Einsparungen in Unternehmen und im Privatbereich unter anderem sehen, wenn es bei Ihnen um die Einsparmaßnahmen geht.
5: Und haben Sie da schon mal genau nachgerechnet? Kommen Sie auf die 15 Prozent oder wären es mehr?
10: Das ist die, Vorgabe, die Mindestvorgabe der Europäischen Union. Der Minister hat mehrfach deutlich gemacht, dass wir durchaus auch darüber hinausgehen können und sollten. Die Momentan werden die Verordnungen entsprechend erarbeitet. Und dann wird man auch schauen, welches ähm, Energieeinsparpotenzial äh, mit bestimmten Maßnahmen zu erreichen ist. Das müssen wir natürlich entsprechend monitoren. Wir müssen es auch an die Europäische Union melden. Ähm, das, muss je, das muss jedes Land tun. Ähm, quasi eine Art Fortschrittsbericht über diese Einsparmaßnahmen ähm, abgeben. Herr Jung.
2: Ich ja, hoffe, ich beziehe mich auf die Kampagne des BMWKs, die heißt 80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel. Da haben Sie ja Tipps quasi an die privaten Haushalte abgegeben, wie man Energie sparen kann. Und Sie sprechen von Erdgas, Öl und Kohle, dass es darum gehe. Warum ist aber ausgerechnet das Thema Sprit sparen, also weniger Autofahren, weniger Öl verbrauchen, gar kein Thema bei, diesen, bei dieser Kampagne? Das gehört ja auch zum Energiesparen.
10: Also die, die Kampagne ist äh, breit aufgestellt, die ist, heißt eben auch Energiesparen. Ähm, ist Öl keine Energie? Natürlich ist Öl Energie. Ähm, das Thema Spritsparen ist äh, schon alleine wegen des hohen Preises automatisch äh, eine Thematik geworden und äh, der Fokus... Der Kampagne liegt natürlich eben auf dem Bereich Strom und Gas, vor allem natürlich auf Bereich Gas, auch im Wärmebereich, weil wir dort momentan den allergrößten Handlungsbedarf haben. Die Kampagne ist aber das auch noch dazu will ich auch gerne noch dazu sagen, nicht an Ihrem Ende angelangt. Ich will also nicht ausschließen, dass das Thema, was Sie auch aufgreifen, vielleicht auch noch mal noch mehr in den Fokus gerät. Aber momentan im Fokus stehen doch andere Maßnahmen. Das, was wir ganz dringend brauchen, eben im Bereich der Gaseinsparungen und entsprechend auch einen sorgsamen und sparsamen Umgang mit Strom. Also Öl sparen, Benzinsparen ist nicht im Fokus Ihres Hauses? Ölsparen ist schon automatisch im Fokus immer unseres Hauses, weil wir einen Emissionshandel haben und einen sowohl auf europäischer Ebene und auch auf nationaler Ebene. Ähm, jeweils mit ähm Zertifikateverbreis oder Zertifikatepreis oder mit einer Abgabe versehen und ähm, demnach ist ähm, klar, dass sich ähm, alle Kohlenstoffträger, alle Energieträger mit Kohlenstoff in den nächsten Jahren eben entsprechend auch ähm, verteuern werden und das ist ein Signal, was wir damit setzen um fossile Energieträger einzusparen. Weil ganz unabhängig von der aktuellen Energiekrise, die wir haben, aus politischen Gründen, ist das Thema also ein andauerndes Thema. Es geht um eine grundsätzliche Abkehr von Gas und Öl in allen Bereichen. Das will ich noch mal ganz klar stellen an dieser, wenn Sie diese Frage stellen. Herr Kollege.
4: Ja, Herr Haufe, ich habe noch mal eine Nachfrage zu den europäischen Gaseinsparzielen, die ja zunächst mal auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhen. Sie haben ja gesagt, dass man möglicherweise über die 15 Prozent hinausgehen kann. Und gibt es ähm, Experteneinschätzungen, etwa vom ähm, Brüsseler Think Tank Bruegel, die sagen, dass bei einem russischen Gaslieferstopp Deutschland mindestens 20 Prozent einsparen müsste. Entspricht das auch der Einschätzung des BMWK, diese mindestens 20 Prozent?
10: Ich habe ja gerade gesagt, dass der Minister ähm, davon ausgeht, dass wir in Deutschland äh, auch über die 15 Prozent hinausgehen sollten. Frage beantwortet? Ja. Aus Sicht des Kollegen. Ich so, ja, ja, das, ich, so. <lacht> Gerne <lacht> nochmal nachfragen. Ich habe, ich habe, vielleicht habe ich auch nicht genau hingehört. Ich weiß nicht aus diesem. Also. Stellen Sie noch mal an Frage. Frage.
0: Naja,
4: so also ob Sie die 20 Prozent, ähm, das ist ja eine Sache, wenn man sagt, man kann durchaus sich vorstellen, über 15 Prozent hinauszugehen bei einem freiwilligen Einsparziel. Aber wenn man nun Experteneinschätzungen hat, die nun besagen, weil einige Länder ja möglicherweise auch gar nicht freiwillig so gerne mitziehen will, wollen, dass man in Deutschland mindestens 20 Prozent des gegenwärtigen Gasverbrauchs einsparen muss, dann ist es ja schon eine gewisse Größenordnung. Also ob Sie wirklich in dieser Größenordnung auch Ihre Szenarien derzeit aufbereiten, das würde mich interessieren. Danke.
10: Also dann bleibe ich doch bei meiner Antwort. Der Minister hat ja gesagt, es ist durchaus ähm, sinnvoll, weiter über die 15 Prozent hinauszugehen. Also insofern hört er ja auch ähm, solche Stimmen. Ja. Herr Witzel.
0: Herr Witzum, zu dem Thema.
17: Ähm, der Minister Lindner sagte, dass die Verstromung von Gas beendet werden sollte. Es hieß gestern aus dem Haus des Bundeswirtschaftsministers, das funktionieren nicht ad hoc. Gibt es aber zumindest das Ziel, dies in einem überschaubaren Zeitraum zu tun, also nicht im Rahmen der gesamten Energiewende, das ist schon klar, sondern in einem überschaubaren Zeitraum von mehreren Monaten.
10: Ich glaube, die Frage ist an die, Herr also habe mich die Frage okay die, wir können Gaskraftwerke nicht komplett aus dem Strommarkt nehmen, aber sie eben auf das nötige Minimum reduzieren. Und dafür treffen wir mehrere Maßnahmen, indem wir, also wir reduzieren die Anzahl der Gaskraftwerke, indem wir einerseits die Steinkohlereserve, die ja bereits per Verordnung gilt, erweitern. Steinkohlekraftwerke sind entscheidend für die Netzstabilität. Wenn dies nicht ausreicht, so können wir weiterhin auch Braunkohlekraftwerke aus Sicherheitsbereitschaft wieder ans Netz gehen lassen. Und gleichzeitig sorgen wir mit einer Verordnung dafür, dass Gaskraftwerke, die nicht systemrelevant sind, auch vom Netz gehen. Diese Verordnung wird derzeit vorbereitet. Also wir wollen unterbinden, dass Gaskraftwerke, die nicht systemrelevant sind, weiter Strom produzieren. Aber es gibt eben Gaskraftwerke, die wir aus sehr relevanten Gründen der Versorgungssicherheit nicht abstellen können. Dazu gehören zum Beispiel eben Kraftwerke, die sowohl Wärme als auch Strom produzieren, sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung. Diese Kraftwerke sind sehr effizient. Sie nehmen aus einer Einheit Gas, produzieren sie im Grunde genommen das meiste, was man daraus produzieren kann, eben sowohl die Strom als auch die Wärme. Und sie sind auch deswegen nicht, wir können sie nicht abstellen, weil sie sehr relevant sind für die Versorgung von Privathaushalten und das ist, wie Sie wissen, ein geschützter Bereich, den wir nicht antasten im Rahmen der Versorgungssicherheit und ich brauche auch bestimmte Gaskraftwerke für die Netzstabilität. Auch da muss man präzise schauen, was, an, ja, was zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität eben im Kraftwerkspark nötig ist, aber Ganz klar, äh, unsere Maßnahmen sind so ausgerichtet, dass wir die äh, Gaskraftwerke im Strommarkt auf das nötige, machbare Minimum reduzieren.
17: Äh, eine Nachfrage, ist Herr Lindner denn von anderen Voraussetzungen ausgegangen, als er das gefordert hat, oder war das mehr so eine Vision für die Zukunft?
0: Ich würde sagen, die Frage geht an Sie, Herr Leber.
9: Ja, ja, dazu kann ich sagen, die Aufforderung ist, dass äh, die Verstromung aus Gas auf das absolut technisch notwendige
0: reduziert wird. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Brössler
7: nochmal. Welche äh, Rolle spielt denn die Atomkraft bei dieser Reduzierung auf das absolute Minimum bei der Gasverstromung?
10: Also welche, die Rolle, welche Rolle die Atomkraft spielt, das kann ich Ihnen heute zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, Sagen, wenn ich jetzt, wenn Sie jetzt auf den zweiten Stresstest äh, hinziehen, das vermute ich bei Ihrer Frage, wenn wir uns den ersten Stresstest anschauen, der ja schon sehr zugespitzte Kriterien ähm, enthält. Stichwort, ähm, Problem ähm, der Stromversorgung in Frankreich, sehr hoher Stromverbrauch auch durch, ähm, ähm, elektrische äh, Heizgeräte, dann kommt dieser erste Stresstest zu dem Schluss, dass wir die Atomenergie nicht brauchen. Und äh, jetzt machen wir noch mal ein zugespitztes Szenario. Wir spitzen genau diese genannten Aspekte noch mehr zu. Wir erhöhen in dem Stresstest wird noch mal der Preis erhöht ähm, der, der, das für das Gas. Ähm, es wird äh, noch mal vielleicht eine dramatischere Situation in Frankreich ähm, angenommen aufgrund des dort problematischen Atomkraftwerkparks Und äh, wir schauen uns vor allen Dingen noch mal die Situation in Bayern an. Denn wir haben dort ein äh, Bundesland, ähm, in dem in den letzten Jahren nur sehr gering in die Energiewende investiert wurde. Und äh, deswegen müssen wir uns besonders dort die Stromversorgungslage anschauen. Das unterstellt jetzt dieser zweite Stresstest. Und aufgrund dieser Fakten werden wir dann entscheiden. Herr Kollege. Herr Haufe, ich habe noch mal eine
5: Frage zur Gasumlage. Da hieß es ja, dass die erst Mitte, Ende August bekannt gegeben werden soll. Die genaue Höhe können Sie vielleicht mittlerweile in den genaueren Termin nennen und noch mal erklären, warum genau das erst zu diesem Zeitpunkt bekannt sein wird.
10: Also ich kann Ihnen dafür keinen genauen Zeitpunkt nennen. Den Zeitpunkt bestimmt, denke ich, auch, das beauftragte Unternehmen, Trading Hub Europe, das ja die Berechnungen prüft, zusammen mit der Bundesnetzagentur und dann auch entsprechend analysiert, Berechnungen, die die Gaslieferanten vornehmen, um ihre Ersatzkosten geltend zu machen, die dann für so eine Umlage entsprechend ja wenn diese Umlage dann eben übertragen werden können.
5: Der Bundeswirtschaftsminister sprach ja von 5 Cent, äh, die es eventuell sein könnten. Wie kommt er auf diese 5 Cent? Äh, woran hat er sich da orientiert? Nein, der Minister spricht nicht
10: nur von 5 Cent. Der Minister hat transparent gemacht, dass wir eine gewisse Spannbreite haben, mit äh, der wir rechnen müssen. Und... Ähm, es war ihm wichtig, von Anfang an die Öffentlichkeit darüber zu, trans zu informieren, transparent zu machen, in welcher Spannbreite wir uns bewegen, realistischerweise. Unter der Annahme verschiedener Szenarien, zum Beispiel eben auch einer weiteren Verschärfung der Gasversorgungslage. Das hat er deutlich gemacht. Und wir reden also von einer Spannbreite zwischen 1 und ähm, 5 ähm, Cent, die hat er transparent gemacht. Und diese ähm, Spannbreite äh, bezieht sich eben auf mögliche Ersatzkosten, die eben zu, jeweils die unterschiedlichen Preisszenarien zugrunde liegen.
3: Herr Jessen dazu? Ja, ich würde auch gerne das WMUV, wenn es anwesend ist, äh, dazu ja. bitten. Sie haben Bayern angesprochen in dem äh, Kontext. Ähm, diejenigen, die jetzt für eine Verlängerung der Laufzeiten in der einen oder anderen Form sich aussprechen, stützen sich dabei auch immer auf Einschätzungen des TÜV-Süd. Ähm, wie belastbar sind die? Macht der TÜV-Süd hier Lobbyarbeit? Ähm, ist der TÜV-Süd da sozusagen eine verlässliche Institution? Disclaimer, im Moment gibt es ein Gerichtsverfahren gegen den TÜV Süd wegen einer Beurteilung eines Staudamms in Brasilien, die wohl falsch war, sodass da bei einer Überflutung Menschen zu Schaden gekommen sind. Aber wie ist TÜV Süd Gutachten im Hinblick auf Weiterbetrieb von AKW einzuschätzen?
19: Ja, also vorab möchte ich sagen. Diese, diese allgemeine Kommentierung des TÜV, was Sie jetzt auch angesprochen hatten, den, den Staudammbruch, daran möchte ich mich nicht beteiligen. Aber soweit es jetzt das Stichwort eines Gutachtens betrifft, uns ist kein Gutachten bekannt. Was jetzt das Kraftwerk ISA 2 betrifft, da gibt es drei Seiten von Seiten des TÜV Süd und die entsprechen unseres Erachtens nicht den Maßstäben gutachterlicher Arbeit. Was kann ich dazu sagen? Ähm, wichtig ist aus unserer Sicht immer, dass man in so einer Situation ganz klar den Beurteilungsmaßstab benennt und dann ähm, davon ausgehend abprüft, inwiefern eine Atomanlage diesen Beurteilungsmaßstab einhält oder nicht. Und ähm, das ist in unserem, aus unserer Sicht in diesem Fall nicht gegeben. Das
3: bedeutet, wenn ich es recht verstehe, aus Ihrer Sicht ähm sind die Äußerungen, die derzeit äh, vom TÜV oder aus einem Papier des TÜV Süd zitiert werden, keine seriöse belastbare Grundlage, äh, auf der man oder aus der man ableiten könnte, Weiterbetrieb äh, der AKW ist technisch und sicherheitstechnisch möglich. Das ist keine
19: belastbare Grundlage. Verstehe ich Sie richtig? Und das ist in der Tat keine belastbare Grundlage aus unserer Sicht. Dem, dem ist so. Wir haben auch die Kolleginnen und Kollegen in Bayern schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass wir die, die dortige Sichtweise auch nicht im Einklang mit höchster Rechtsprechung sehen und den bisherigen Maßstäben der AKW-Sicherheit in Deutschland.
7: Frau Kollegin.
14: Weil jetzt mehrfach das Stichwort Bayern fiel. Eine Frage an Sie, Herr Büchner. Ähm, Herr Söder beklagt ein Bayern-Bashing der Bundesregierung, auch bei diesem Thema. Baschen Sie Bayern? Wie stehen Sie zu Bayern?
1: Äh, ich glaube nicht, dass es da ein Bayern-Bashing gibt. Ähm, aber vielleicht, wenn man jetzt noch mal den, den, den größeren Zusammenhang aufmacht. Ähm, ich finde, die Regierung hat hier eine gute gemeinsame Linie. Der Bundeskanzler hat im Dezember letzten Jahres mit allen in der Regierung gemeinsam begonnen, diese Frage zu erörtern, was passiert, wenn wir kein Gas mehr aus Russland bekommen. Und seitdem hat sich die Bundesregierung mit dieser, mit dieser Frage beschäftigt, mit in regelmäßigen Treffen und systematisch alle Fragen in diesem Zusammenhang aufgearbeitet. Und deshalb war Deutschland bei Kriegsanbruch in der Lage zu sagen, wir bauen jetzt schnell diese LNG-Terminals. Wir haben anders als in früheren Jahren gesetzliche Vorschriften erlassen, im Hinblick auf die Speicherung. Wir haben gesagt, wir schalten die Kohlekraftwerke wieder an. Und deshalb ist es jetzt auch völlig konsequent in dieser Linie, dass wir einen Stresstest gemacht haben, dass wir noch einen zweiten machen und dann zu einer genau abgewogenen Entscheidung kommen, um zu schauen, wie wir Schwierigkeiten vermeiden können, die, die entstehen können. Und zugleich, und dann vielleicht eher in Richtung Ihrer Frage, haben wir den ganzen Schwung genutzt, um auch die Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Und da hoffen wir, und das ist auch ausdrückliche Hoffnung des Bundeskanzlers, dass das etwas ist, woran sich nun alle Bundesländer in gleichem Ausmaß beteiligen. Aber das ist sicher kein bayern -Baschen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das wird gar nicht auf. Herr Hessen. Ja, der Komplex ist ja nicht nur
3: kurzfristig Frage an, das BMUV, wie bewerten oder beurteilen Sie die Aussage des Präsidenten des Bundesamtes für nukleare Entsorgungssicherheit, Wolfram König, der gesagt hat, er glaubt nicht mehr daran, dass der eigentlich bis 2031 vorgesehene, die bis 2031 vorgesehene Entscheidung über einen deutschen Endlagerstandort eingehalten werden kann? Teilen Sie diese Einschätzung und was bedeutet sie auf den auf die Endlagereinlagerung, die eigentlich für 2050 vorgesehen war.
19: Ja, also diese Äußerung möchte ich an der Stelle jetzt nicht kommentieren. Grundsätzlich sagen wir als BMUV immer, dass es für den Erfolg dieses Verfahrens selbstverständlich nötig ist, dass es die Zeit bekommt, die es braucht. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ein gewisses Interesse an einem zügigen Verfahren, einfach mit Blick auf die äh, Zwischenlager, die es in Deutschland gibt. Und die Menschen, die in deren Umgebung leben, haben einen Anspruch darauf, dass diese zügig gelehrt werden.
3: Warum möchten Sie die Äußerung nicht kommentieren? Wenn ich das richtig sehe, dann ist das BMUV doch letztlich ähm, hier im Ressort zumindest zugeordnet. Und das ist der Präsident des BMUV, der auch aus Ihrem Haus ursprünglich kommt, Frau Framkönig. Warum wollen Sie das nicht kommentieren, wenn der sagt, ich glaube nicht, dass wir das einhalten können?
19: Ja, also das, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, eine nachgeordnete Behörde des Bundesumweltministeriums, ist, ist unstrittig. Das ändert aber nichts daran, dass ich jetzt eine bestimmte Äußerung des Präsidenten an dieser Stelle nicht kommentieren möchte. Herr Fitzdorf.
17: Sie hatten Bayern angesprochen. Ist die Lage in Baden-Württemberg denn so viel besser als in Bayern? Auch dort wird zum Beispiel beim Wind noch weniger als in Bayern verstromt. Also ist, kann man denn laut dem ersten Stresstest sagen, Baden-Württemberger stehen so viel besser da und erwarten Sie, dass das für den zweiten dann auch der Fall ist? Herr Haufe.
10: Wir haben in Bayern die Sondersituation, dass wir dort ja ein Atomkraftwerk haben, ISA 2, was eben jetzt für einen gewissen Teil der Stromversorgung ähm, verantwortlich ist und ähm, der Rest des Kraftwerksparkes ist eben auch nicht ähm, ja <lacht> so äh, groß ähm, oder sagen wir mal Ja, es gibt also, die, die, die beiden Länder sind nicht in der Weise so leicht zu vergleichen, nur anhand des Aspektes der erneuerbaren Energien. Wir müssen uns ja den gesamten Kraftwerkspark äh, anschauen, der jeweils dann für die Stromversorgung auch im Europäischen Stromverbund für eine Region zu, äh, verantwortlich ist. Ähm, insofern gibt es jetzt nicht nur den, nicht nur den äh, Bereich der Erneuerbaren, den wir jetzt bei, bei Bayern betrachten. Also das geht auch darum, an sich anzuschauen, ähm, gibt es dort ein systemrelevantes Gaskraftwerk? Wie ist die Situation mit den Kohlekraftwerken äh, dort vor Ort? Gibt es dort Kraftwerke, die entsprechend hochgefahren werden können? Das alles sind ähm, Fragen, die mit hineinfließen. Aber es gibt eben auch eben ein, mit ISA 2 ein für die Stromversorgung relevantes Atomkraftwerk. Und es war ja eigentlich lange klar, dass dieses Atomkraftwerk abgeschaltet wird. Dafür gibt es ein Gesetz. Ähm, Deutschland steigt aus der Atomenergie aus. Das ist ja kein Umstand, der jetzt erst seit drei, vier Monaten bekannt ist. Weitere Fragen zu diesem Komplex?
0: Das sehe ich nicht. Gibt es noch andere Fragen?
3: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident, hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss.
0: Ehrlich. Das sehe ich auch nicht. Dann bedanke ich mich für heute. Bitte? Ja, ah, das Auswärtige Amt. Das ist immer wichtig. Nachriefung.
13: Bitte. Ich war gefragt worden nach der Visavergabe an russische Staatsangehörige. Ähm, dazu kann ich nachtragen, dass ähm, es im Moment äh, keine. Beschlusslage auf europäischer Ebene gibt, die eine Aussetzung der Vergabe von Schengen-Visa an russische Staatsangehörige äh, ermöglichen würde. Es ist äh, so, dass es ähm, im Rahmen des, ähm, pardon, der Beschlüsse des ähm, Rats für Auswärtige Angelegenheiten vom, vom 25. Februar ähm, die Entscheidung gibt, auf europäischer Ebene das Visumserleichterungsabkommen zwischen der EU und Russland teilweise auszusetzen. Das betrifft insbesondere die Aussetzung der Visumfreiheit, der visafreien Einreise für russische Diplomatenpassinhaber und Diplomatenpassinhaberinnen und der Aussetzung der Erleichterungen für Regierungs und Parlamentsmitglieder und ähnliche Personen äh, zur Visavergabe. Ähm, eine ähm, Einstellung der oder Aussetzung der Vergabe von Schengen Visa an sich könnte aber nur im Konsens zwischen den Schengen Staaten vereinbart werden, und eine solche Beschlusslage gibt es im Moment nicht.
1: Dann würde ich gerne noch kurz nachliefern, nachdem Herr Haufe sich so schön und detailliert zu dem Thema Energiesparen eingelassen hat, sehe ich da jetzt auch keinen Nachlieferungsbedarf mehr von uns.
0: Dann danke ich für heute und wir sehen uns dann damit.